0: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Vit sur quelle planète? La rencontre. Je
0: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau. Alors, Mathieu, selon toi, qu'est-ce qui va arriver au Parti conservateur? En
0: fait, enfin, comme d'habitude, il sera incapable de définir son identité politique. C'est-à-dire, <rire> c'est un parti qui est en perpétuel questionnement sur lui-même parce qu'il rassemble des courants qui cohabitent difficilement. D'un côté, on a le Parti libéral du Canada, qui est un parti idéologiquement unifié. On sait c'est quoi le Parti libéral du Canada, c'est le régime de 82, c'est le trudeauisme, c'est dans son esprit la coalition des minorités, c'est le multiculturalisme, et ainsi de suite. Le Parti conservateur, historiquement, avait une identité, c'était le vieux parti du vieux Canada anglais, plus, plus, une petite ouverture au Québec, mais ça, c'est surtout arrivé dans les années 60, quand il est le temps de s'ouvrir un temps au mythe des deux peuples fondateurs. Mais sinon, le Parti conservateur, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est à la fois de l'Ouest canadien, donc euh, une vraie culture conservatrice à l'américaine. C'est le vieux fond Tory qui existe en Ontario et un peu dans les provinces paritimes. C'est des nationalistes québécois qui, pour une raison ou pour une autre, font le pari du, du, euh, du fédéralisme canadien ou alors des vrais fédéralistes, mais de droite. Et tout ça, si on cherche ensemble un lien idéologique, on ne le trouve pas. Sinon une chose, la nécessité toujours de se dissocier de leur aile droite, dite droite religieuse, mmh. qui est l'espèce de, 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 de repoussoir du parti sur lequel tout chef de, de, doit taper pour être capable d'être légitime auprès des médias. Donc je pense que la part manquante du Parti conservateur canadien, c'est tout simplement d'avoir une identité politique autre que négative. Le seul espace où le Parti conservateur se déploie c'est sur le mode « on va mieux gérer, puis on va être moins centralisateur. Mais c'est tout ce qu'ils ont globalement proposé. Erin O'Toole s'était fait élire en, prétend... en se présentant comme une forme de candidat anti-woke. faut pas l'oublier. Il prétendait défendre la liberté dans les universités et ainsi de suite. Il prétendait respecter l'autonomie des provinces sur la loi 21, notamment la loi 21. Et finalement, c'est un candidat qui a voulu vraiment se noyer dans le marais du centre en espérant gagner un peu de légitimité. Résultat des courses, le Parti conservateur ne sait pas ce qu'il est et il vient d'éclater sur une crise où il ne devrait pas éclater, c'est-à-dire le leadership d'autour. Il n'aurait pas dû être éjecté autour d'une question comme ça. Pourtant, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive quand on manque à la fois de doctrine et de colonne vertébrale.
1: Mais ils sont tentés là, par l'option du durcissement. Peut-être qu'il faut qu'ils passent par là pour se purger. Là.
0: Ben, que le durcissement, on sait jamais exactement ce que ça veut dire. En ce moment, respecter l'idée des mesures sanitaires, je pense pas que ce soit. C'est ni mou ni dur. C'est. C'est bon. On est dans une crise. Ensuite, l'idée qu'il faut en sortir davantage, on doit sortir de la psychologie sanitariste, comme dirait d'autres, dans laquelle on s'est embossé collectivement. Je sais pas si c'est mou dur. Je pense qu'au-delà de la crise sanitaire, qui est par ailleurs un révélateur politique, je pense que ce sur les autres questions qui fondent l'identité politique du Parti conservateur que des questions importantes se posent. Est-ce que le Parti conservateur, qu'est-ce qu'il pense du multiculturalisme canadien? Qu'est-ce qu'il pense de la question woke? Qu'est-ce qu'il pense des questions liées à la liberté d'expression? Qu'est-ce qu'il pense de l'empiètement d'Ottawa dans les provinces? Qu'est-ce qu'il pense de la question de l'immigration Qu'est-ce qu'il pense des questions de culture Mais globalement, il ne pense rien de tout ça, normalement, parce qu'il vit sous la domination idéologique du Parti libéral. Le Parti conservateur du Canada, c'est le parti de la gestion, et il laisse les idéaux au Parti libéral, qui lui-même s'accoquine quelquefois avec le NPD et les universités. Résultat des courses, c'est un parti de gestionnaires sans idéaux, je dirais sans vision d'ensemble. Et ça, ben, c'est pas exclusif au Canada. Très souvent, la droite n'est qu'une non-gauche, mais donc, dans le cas du Canada, la droite est presque une expérience mmh. du
1: nihilisme. Est-ce que, selon toi, le parti va se scinder en deux?
0: Non, non, parce que je pense qu'il a, on n'a on on a plus, des, je dirais, les cultures politiques canadiennes, euh, Stephen Harper est passé par là. Donc, il était capable néanmoins de forger un parti à peu près unique euh, qui tient, mais le prix à payer pour cette unité, comme je le dis, c'est l'absence d'identité idéologique. Donc, l'espèce de mise à jour intellectuelle du conservatisme n'a pas eu lieu au Canada. Euh, Harper l'avait incarné. Harper avait représenté une forme de néoconservatisme à la canadienne. Il avait représenté quelque chose de politiquement efficace, en plus, il faut bien le dire, mais mais le harperisme n'a pas survécu à Stephen Harper, en quelque sorte. Et euh... Alors, il y a eu un travail. Harper, ne faut jamais l'oublier. C'est fo... un homme qui était idéologiquement très formé, très construit. Je me souviens quand Yann Martel disait « C'est un inculte, on va lui envoyer des livres. Est-ce qu'il a déjà lu des livres dans sa vie ?» Mais quelle condescendance insensée. C'est un homme qui, venait, qui était proche de l'école de Calgary, qui est une des écoles de... de théorie conservatrice au Canada, il avait développé son point de vue, mais est-ce qu'il y a eu un relais après l'école de Calgary des années 80-90 en Alberta qui avait cherché à repenser le conservatisme canadien Il n'y a pas eu de suite intellectuelle. Je pense que la suite pour la politique du Parti conservateur canadien vient avec une suite intellectuelle qui est pour l'instant manquante.
1: En tout cas, ça, ça brasse, ça brasse énormément. Et le fait qu'ils ont mis comme chef intérim euh, Candice Bergen euh, qui se promenait il y a très peu de temps avec euh, la, la casquette de Donald Trump sur la tête, Pff, je sais pas oui, ça.
0: Ça, je lui laisse sa casquette, met... mais moi, ce qui... Alors, en fait, je trouve ça un peu loufoque, parce qu'à ce que j'en sais, on n'est pas aux États-Unis. Mais euh, mais puisqu'on est au Canada, on pourrait quand même parler français. Ah ben non, on ne parle pas français. Ça, c'est un élément qui est central, évidemment. Oui. Les conservateurs considèrent que le fait de ne pas parler français n'est plus nécessaire. Donc, après le gouverneur général, bon. après des juges, eh ben là, donc d'une étape à l'autre, on éjecte la nécessité du français dans l'appareil politique du Canada. Ben écoute, mais le, ministre, moment, le, le constate...
1: ministre de l'Immigration fédérale ne parle pas oui. français. Oui,
0: puis au même moment, au Québec, quand on veut s'assurer du, euh, du statut du, du, de ce que les juges puissent travailler en français simplement et pas être soumis au bilinguisme obligatoire, eh bien ici, on se fait casser par les tribunaux. Alors, comme quoi, on voit la nature véritable du Canada, mais ça, c'est une autre question, bien qu'elle la recoupe, c'est l'anglicisation en profondeur du pays. Et de ce point de vue, le Parti conservateur redevient le parti du Canada anglais, et moi, les francophones qui travaille avec le Parti conservateur aujourd'hui, je trouve qu'ils avalent tellement de couleuvres qu'ils pourraient se partir en magazine couleuvres.
1: <rire> Merci Mathieu, je te laisse aller. Je sais que tu es très pressé oui, dans ton oui, temps oui, aujourd'hui. Oui. Merci, on se reparle demain. Oui, bye, bye. Salut. Alors, ce qui arrive au Parti conservateur, c'est ça arrive dans tout parti qui a une idéologie. Hein. Il y a des partis qui... Le, la CAQ n'a pas vraiment d'idéologie. La CAQ, c'est un parti qui dit ben, euh, « Élisez-nous, puis on va gérer le Québec de la meilleure façon possible. » Bon, mais il est parti avec des idéologies... Euh, à, à, auquel ils tiennent, donc le Québec solidaire, une idéologie, euh, le Parti conservateur. Et c'est toujours la même chose, c'est qu'il y a des gens qui disent, nous autres, on tient à nos principes, on ne veut pas régner nos principes, on veut pas mettre de l'eau dans notre vin, on préfère perdre debout que gagner à genoux, euh, c'est ça. Et il y a des gens dans ce parti-là qui disent, ben non, l'idée de faire de la politique, c'est de gagner des élections pour gagner des élections, faut élargir sa base, faut faire des compromis, faut tendre la main aux gens de l'autre côté. Vous avez vu, vous avez entendu Éric là qui dit, je vais essayer d'aller ramasser des, euh, des des solidaires déçus. Il est en train de courtiser des gens de Québec solidaire. Je dire, tu peux pas avoir deux, deux camps plus opposés que ça. Et Parce que lui veut élargir sa base. Donc, c'est tout le temps ça. Il y a toujours des purs et durs qui disent Non. Les autres, on ne veut rien savoir, on va gagner selon nos principes ou on va perdre avec nos principes. Et donc, euh, Thomas Mulcair, lorsqu'il était chef du NPD, voulait amener... Le NPD a été moins radical, euh, toucher plus, monsieur, et madame, tout le monde, euh, tendre la main à la classe moyenne, etc. Il y a des gens au sein du NPD, la gang de Naomi Klein, puis bon, les gens très, très à gauche qui voulaient rien savoir et ils ont réussi à voir la peau euh, de, de monsieur Mulcair sans même affaire au Parti conservateur. Donc, on dirait qu'ils ils veulent vivre leur moment durcissement, comme on dit, ils veulent passer par là. Mais ce qui veut dire ben, qu'ils vont rester dans l'opposition. Et euh, l'idée de faire de la politique, c'est pas de rester infiniment dans l'opposition, dans l'opposition, c'est de gagner.